0: Торксофт-подкаст, бесіди про бізнес та підприємців. Довірчі відносини в колективі. З вами спеціалісти з автоматизації Яна Рибас, Анна Приходько, Вікторія Пащенко та Наталя Корнецька. Всім привіт. Сьогодні у нас буде дуже цікава тема. Кожного разу, так кажу, вже... Треба, мабуть, щось інше продумати. Але насправді кожна тема дійсно цікава. І я скажу, цього разу навіть буде дуже глибока тема. Може ми зануримося в якісь, не знаю, навіть психологічні моменти відносин продавці, покупці, власники бізнесу. Чому? Тому що сьогодні ми будемо говорити про довіру, про те, як вибудовувати довіру у колективі, зі своїми підлеглими, можливо, зачепимо, якщо це не розтягнеться на дві доби, можливо, зачепимо і формування довіри до, а, пірніше, покупців, так, до бренду. Це питання довіри, воно насправді дуже глибоке, і тут є про що поговорити. У нас вже був такий подказ подкаст про махінації продавців, але там, знаєте, ось ми так це обговорювали трішечки до подкасту, що ми починаємо завжди, це те, що на поверхні лежить. Ми починаємо завжди від того, що це продавці, да, вони якісь махінації роблять і так далі, і тому подібне. І ми насправді випускаємо, а, ну, на другому місці після продавців, які такі які, да, у нас покупці, які теж там щось, ну, ми навіть того разу в тому подкасті, який ми писали тиждень тому, про це говорили, що вони там та ще з магазину і так далі, але ми забуваємо, що в цій тріаді да, є ще й е, власники, е, є ще й ті, хто керують да, бізнесом, ті, хто керують процесами, і це теж дуже важливо, е, як то кажуть, обговорити, так, кого є які важелі, да, як вибудовувати такі відносини, щоб була довіра, і, і звідки виникають моменти недовіри і ну, якихось неприємних, да, скажімо так, чи е- в магазині, чи то в якомусь, ну, насправді не важливо, тут не тільки в магазинах, на якихось фірмах, це завжди виникає в колективах, Особливо, якщо неправильно побудований процес мотивації. І про мотивацію ми з вами, зокрема, поговоримо дуже докладно, тому що вона тут грає велику роль. Ось така у мене довга промова була до сьогоднішньої теми. І перше, що я хочу, давайте просто розкрутимо, да, з чого у нас виникла взагалі така тема. Мабуть, Віка розповість зараз. Тобто це, насправді, народилося з одного з коментарів десь там на Фейсбуці, що це було, Якась трапилася ця ситуація? Да, давайте її, ну її проговоримо, да і спробуємо е- розкрутити цей клубочок, да звідки ноги ростуть у цій ситуації.
1: Так. Ну, якби все починається з того, і ми позиціонуємо продукт наш як інструмент контролю та безпеки в бізнесі. І, відповідно, це інструмент, перш за все, захисту бізнесу підприємця. І захисту його даних, захисту його грошей. І фактично, чому приходять до нас автоматизовувати торгівлю? Тому що дуже часто відсотків, мабуть, я більш точніше скажу, який там відсоток, але дуже значний, це якось е, убезпечити себе від е, махінацій, від зловживань, від постійного кадрових змін якихось, від постійних пошуків цих продавців. Тому що е, час від часу, коли обліку нема, то людей просто хапають на гарячому або якось підозрюють у чомусь і виникає цей інструмент недовіри одне до одного і неможливо побудувати якісь нормальні стосунки в магазині. І нам на один із відео на, написали коментар, е, типу, ну а що ви все про співробітників, а якщо підприємець недобросовісний, за рахунок продавців покриває свої е, витрати. Нестачі. Так, да. да, нестачі, а саме додає нам кількість е, одиниць товару на складі, а магазин великий, товару дуже багато і відслідкувати ми як продавці за всім цим не можемо, а якби в кінці кінців дізнаємося все на ревізії. І, відповідно, оцей елемент недовіри до власника формує ставлення, і думки, і плітки, що дуже важливо, що власник бізнесу, хазяїн, він нечесний по відношенню до своїх працівників. І ось цей момент, його е, ми спробуємо якось надати практичні поради, як його урегулювати. Бо коли конфлікт вже в такій гострій стадії, е, важко щось зробити. І тут, я скільки не думала, єдине, що ну, це ситуація доволі тупікова у людини, бо uh-huh. це людинка жаліться і не знає, що робити, а що ж ти це терпиш, і нічого при цьому, ну, якби там всередині ниєш, да, якось політкуєш. Це не персонально до якоїсь людини, але так є в... доволі масова ця проблема. І варто починати спочатку. Тобто персонально цій людині, мабуть, якщо не можна змінити ставлення, або якщо не можна якось врегулювати це питання, те, поговоривши з, зі своїм босом, то ну, в такій ситуації потрібно просто звільнятися, бо так працювати неможливо. Це неконструктивний підхід до роботи.
2: До речі, я хочу додати, що не тільки там з'являються якісь неприємні почуття, а щось таке психологічне. Це впливає дуже на ставлення до самої роботи. Якщо до тебе як робітника відносяться ну, як не до людини, не зважаючи на те, що ти там сумлінно працюєш, чітко виконуєш всі свої зобов'язання, можливо, працюєш ще більше, ніж інші, а в тебе знімають заробітної плати, якісь нестачі товарів, за які ти взагалі не відповідаєш, то мотивація працювати гарно у цьому магазині, вона поступово знижається. І ми, здається, цю тему обговорювали, але... В принципі, ти, ти казала, що там, начебто, там підприємець збільшує там якісь свої додає товари. І там при інвентаризації видається, що все більше виростає ця нестача, і тоді вона лягає на плечі робітників. А я думаю, що, скоріш за все, більшість ситуацій пов'язана з тим, що якісь нестачі, які трапилися там при транспортуванні товару, при там, не знаю, крадіжках покупців, при можливо там, товар втратив свій товарний вигляд через якісь там ну, на складі щось там трапилось, наприклад, і всі ці недостачі е, лягають на плещі робітників. Ось тоді ми говоримо про точку е, несправедливості, коли всі системи мотивації, які там збільшення роботи, збільшення позитивного ставлення до роботодавця, до покупців, всі вони просто нівелюються однією простою такою нентаризацією.
0: Навіть не знаю, як це, це питання задати е, з приводу інвентаризації, да? ну давайте почнемо тоді з чогось простого. Скільки, ну ми вже задавали таке питання, да? скільки разів е, для того, щоб е, бачити реальну картину, треба проводити інвентаризацію в магазині? Це залежить
2: від кількості товарів, від е, частоти їх закупок, від виду товарів. Тобто, Аня зараз розповість, все,
3: мовчу. Я на тебе гарний початок був, відвіду товарів залежить від кількості товарів в магазині, від асортименту, від широти цього асортименту. Якщо ми кажемо про продуктові магазини, то зазвичай там іде інвентаризація при кожній зміні, при кожній зміні зміни продавців. Тобто там працюють зазвичай там тиждень на тиждень, ось в кінці тижня всі зачиняються, перераховуються і тоді зрозуміло… Там на кого вішати там косяки чи, чи ще щось. Тобто, угу. це і здав, це і прийняв, він знає одразу, скільки там, через тиждень товару буде в нього, ну, на нього. Його проблема, скажімо так. Якщо ми кажемо про якісь великі магазини, то там період періодичності я не можу сказати, але інвентаризацію там можна проводити за видами товару. Тобто, ось брати там кожний вид і перераховувати. При цьому роботу магазину не потрібно зупиняти, тому що в Торсофті доступна така функція, як блокувати товар тільки той, який зараз рахується. Тобто ось ми взяли там фарбу якусь рахувати, ось ми її заблокували, перерахували, зафіксували кількість наявності, і і, 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 ця фарма вже доступна. Відкрила. Так. Тобто цей процес, він ніяк не, не чіпає сам торгівельний процес. Навіть якщо
0: стоїть покупець за цією фарбою, це там 5 хвилин, її перерахувати і, і все. Це якщо в тебе є торк а якщо нема, це неможливо, мені здається, не закривати магазин, я поки не знаю, все це перерахує. Не,
3: не уявляю, як можна рахувати без якоїсь автоматизованої
1: системи. Зазвичай ніхто і не рахує, я ж якось пригадувала, що є знайомі, які там 9 років нічого не рахували. То... Я теж саме,
0: насправді, хотіла має? сказати, що я думаю, що якщо немає автоматизації, в принципі, ем, ну, людині просто, ну, навіть раз на рік щось перерахувати, це ціла проблема. І це навіть не на один день, і не два, а можливо і не три, там, в залежності від розміру магазину. А якщо він кожен там день же, працює… Там
3: же... Питання не тільки в самому процесі підрахунків. Перед тим, як рахувати товар, ми повинні чітко розуміти, скільки цього товару потрібно, повинно бути. Тобто, Ми починаємо uh-huh. рахувати, ми знаємо, що система чітко відслідковувала всі приходи, всі реалізації, списання, передачі внутрішні, чи, чи ще щось. І ми знаємо, що цієї там, фарби умовною повинно бути 10-1. І, і тоді, коли ми порахували, що її там 9 чи 11, ми, значення має саме ця різниця. І якщо ми не маємо кількість до, то підрахунок він такий. Ну, справа в тому, ми що, прийшли, що
2: з, з тим, з ким я стикалася, вони, якщо не було програми, вони вели е, більш не кількісний облік, а такий сумарний, знаєте, там. Ми купили на цю суму, продали на цю, mm-hmm. тут uh-huh. все нормально, десь так. Ну, це якщо ага. багато дуже товару, тому ніхто там, звісно, його не прораховував.
0: Ну так. Да. Ну, в цьому випадку, звичайно, махінацію взагалі ну, якось дуже важко, особливо якщо товар якийсь недорогий, да? там не знаю, там шкарпетки, да? то ти взагалі не можеш прорахувати, чи хтось там собі там взяв цих шкарпеток. З декілька десятків, чи ні? Ні, <світили> насправді... <світили> е...
1: да, да, да. Наташ, диви, дивись, ну, прорахувати там можна все. Якщо є е, система обліку, то тут все логічно, вона фіксує всі приходи, всі зміни документів. Тобто конкретний... Е, ця ситуація, да, коли продавець е, підозрює власника бізнесу, що він щось там шаманить, взагалі треба якось е, тверезо оцінювати цю ситуацію. По-перше, якщо магазин великий, невже... Ну, тобто, потрібно оцінювати ці крайні точки. Невже настільки дріб'язкова людина, той власник магазину, той організатор бізнесу, та людина, яка шукає продавців, там, наймає, організує бізнес-процес, невже настільки дріб'язковою є та людина, що вона там накидує заднім числом да, якісь товари. Тобто, це взагалі, ну, мені здається, такий нонсенс. Ну
0: таке, якщо там гарні суми,
1: то ну, Тобто Чому ти, фактично, законом... бізнес у бізнесі. Yeah. Да? Ти, як наймаєш продавців і на них ще й заробляєш. Да? Тобто, yeah. м- але ж такі люди, ну як мені здається, і в принципі це так. Якщо бізнес працює не перший місяць, то такі люди довго не працюють, бо є певна репутація, яка йде від е, покоління продавців. Там всі знаходяться в одному місті. Е, все це е, активно обговорюється на Фейсбуці. Тобто, це все прикрити неможливо. Тут є декілька факторів, які треба враховувати. По перше, це ну, ти цей... знаєш.
0: Я з тобою, вибач, будь ласка, я тебе так переб'ю трішечки, е, я з тобою поспорю е, тут і спробую змоделювати ситуацію, за якою це можливо насправді. Дивись, е, по-перше, е, не весь контингент продавців, скажімо так, десь в маленькому містечку буде тобі сидіти на Фейсбуці там, і щось там обговорювати. І не всі так паряться про репутацію свого бізнесу, насправді. Що робить власник? Він дає гарну зарплату. Ну, високу і конкурентно здатну. Да? Конкурентно здатну. Люди клюють на цю високу цифру, да? ну, Справді, таку, не, нормально, да? люди ж хочуть заробити якнайбільше. Але там є там, умова, що якщо якісь недостачі, ем, там, типу, вираховуються зарплатні. Ну, насправді, я зараз говорю про конкретну фірму, навіть ем, не те, щоб це з голови просто фантазую. Я не буду називати там, про яку, але я трішечки знаюся на внутрішній ситуації, тому е, це продуктовий. Продуктовий магазин, і, і е, люди покупаються на зарплату, бо вона вища трішечки, ніж у інших там продуктових. Да? Там є стабільність, там є якийсь можливо навіть соцпакет. Так і е, люди купляються, вони згодні про ну. Тому що вони розуміють, що вони ж не, ну, не збираються махінаціями займатися. Тобто, ну, не буде нестачі. І вони купляються, йдуть і працюють. А тут одна нестача повісила, друга нестача повісила. Ну, декілька е- цих місяців можна пропрацювати, не думати, що це може, може, якась випадковість сталася. Да? Але потім людина так, блін, ну, в мене враховується так, що в мене е- здається така зарплата і ще й на мене, Вішуючи, що ну, я винуватий, ну його вона так? Він покидає там за півроку цю посаду і приходить інший. Причому на, на другий же день приходить, бо зарплата висока. І це схема, яка може жити, і вона живе. Справді я про конкретний випадок зараз говорю. Тому так. на увазі, так?
2: що так вони економлять на заробітній платі? Типу, пишуть так. більше?
0: Mm. Так, і текучка, текучка дуже велика насправді. Е, продавців є, касирів, і це існує. Щ-
1: щось мені підказує, що там не власник бізнесу у цьому <су> mm, ну. да, Так, да, там директори є, там є, ну, тобто да, випадок,
0: оц... про, про який я кажу, там декілька є, ну, Рівні Ось
1: хривати. так, а це, це друга ланка. Якщо ми якби, знімаємо питання, що власник дійсно там нечесний, то є і інша категорія людей в магазині, це хтось інший. Є, є багато співвласників, є е, е, сімейні гільдії, дружини, діти власника бізнесу, ті, хто можуть якось впливати на цю всю ситуацію. Є mm-hmm. е, е, ті старші менеджери, які можуть Якби входити в зговір із представниками постачальників товару і вже на самому початку оприбуткування, коли товар поступає на склад, тобто можуть просто там оприбуткували і грубо кажучи, там, да, вкрали чи винесли той товар. Тобто є ще ланка ціла як, особливо, якщо це магазин великий. От так напряму ретранслювати, не розбираючись у ситуації, дуже небезпечно, бо, по-перше, ти як продавець не втримаєшся на роботі. Так, да, і будеш весь час себе жаліти, жалітися в мережі. І якби, ця ситуація ніколи не буде вирішена, бо е, завжди винен хтось інший без е, навіть шансу розібратися в цій ситуації. І ось е, ми вже колись це проговорювали, але, звісно, не всі слухають, там, всі випуски подкастів. Є чудове правило, яке працює для усіх співробітників. І це правило перш за все для співробітників. Це, якщо уперся десь в ситуації, повідом про це. Mm-hmm. Повідом про це старшого ще когось, ще старшого. Якщо, до, до, доти, доки ситуація не вирішиться, доки її не розглянуть, повідомляй далі, далі, далі. Є контакти, і коли ти працюєш в такій великій Тобто, не не можна замовчувати, якщо тебе це обурює, якщо це стосується безпосередньо тебе. Адже саме тебе, як продавця, намагаються начебто очернити, що ти… Да, дискритиво… Думати, да, да. да Саме так. Ну, тобто це, як мінімум, має бути е, неприємно, і це впливає на репутацію. Якщо ти будеш дискредитований, то як ти далі підеш на наступну роботу? Тут ситуація така. Так,
0: да, і я тобі ще більше скажу. Тут ще глибша ситуація, і тут вже можна в психологію там, зануритися. Я не хочу дуже-дуже глибоко, да? але е, скажу такий коментар, що багато хто. З, ну, з наших співвітчизників, просто не знає свої права і не вміє їх захищати. Це ще одна проблема. Да? Людина там жаліється, жаліється, страждає, страждає, потім таке, та, це, блін, скрізь таке, капець, так кому жалітися, всі вони однакові, та, я пішов собі шукати іншої долі. Да? І так роблять багато дуже людей, і, на жаль, це працює саме тому, що люди замовчують, а потім просто ну, терплять, да, а потім просто йдуть. І на їх місце приходять інші. І це факт, це роботодавці або, там, ну, скажімо, да, не будемо зараз на роботодавців, а менеджери, да, якісь керівники, якісь ланки керівництва, да, вони про це знають. Тому вони знають, що одна людина піде, інша на її місце прийде, і все буде нормально ще півроку. Насправді це сумно, але це так і є. Я...
2: Тобою згодна, Наталка, тому що я буквально нещодавно розмовляла з, з подругою, і ми говорили про те, що там буквально у її знайомої ось так от кладуть на недостачі на дівчину. Я кажу, ну це по законодавству України заборонено, не можна так робити. І вона каже, а кому ти що ти кажеш? Я починаю розповідати, що все це працює, що треба йти, вона... Ну, вони дадуть там на, на руку комусь, і все це закриється. Що, що ти у то, Ти колись там займалася такими питаннями? Да, то то з тебе стільки грошей зіб'ють, то, то тобі не буде ніякого сенсу. Uh-huh. І, чесно кажучи, у мене немає просто сил для, для того, щоб ну, наші люди… Перечатися, так? Да? Так, наші так? люди в це просто не вірять. Ну, от, от, от у те, що якась справедливість з приводу… Працівників вона існує, і тому вони просто розчаровуються на всіх цих сайтах. Пишуть великий лист про те, що це дуже поганий там роботодавець, що всь- він там намагається зекономити на своїх працівниках, що він там на, на них їздить і так далі. Ну, в принципі, що ну яким чином відповідає дійсності, тому що людина приходить заряджена, мотивована, і кожного місяця її мотивація скачується до нуля і вже немає якоїсь сенсу працювати там, ну, вона йде і, звісно, залишає такий негатив для всіх. Зрозуміло, що ситуації бувають різні, але я просто знаю безліч таких випадків. І ми розмовляли, я у чаті писала про те, що я знаю інші випадки, коли негативна мотивація самих цих противників веде до зміни їхньої поведінки, кардинальної. Тобто вони прийшли, працювали... Дуже гарно. Не було жодних нарікань, але там, наприклад, півроку в них знімають заробітної плати, якісь нестачі на складі. І вони ходять і питають, що я не працюю з цим, чому з мене знімають? Я все довіз там, або я все прийняла там, наприклад, але в мене знімають ну, суттєву частину моєї зарплати. Чому? Тому що там хтось на складі щось десь вкрав або щось е- загубилося і тому ось е- ділиться ця недостача на всіх працівників і це великі всіх, склади. Ну, В- великі, ну, це, як кажу, про ну, великі мережі, де працюють там сотні або більше працівників. Ну, тобто, це дуже такий е- складний механізм. Тобто, це не маленький магазинчик з трьома працівниками. І там е- така система працює. І що роблять працівники? Вони ро- розуміють, що з них знімають все одно гроші, то чому о, вони мають зніматися просто так? Вони
0: беруть товар. Вони беруть mm-hmm. товар. І... Да, це як ну, чому... типу, <клес> На нас вже, вже, вже сказали, що ми вори, що ну, чу... да? Ну, що з мене дадемо. ж зняти Чому б не взяти тоді? <клес>
2: чому так? Ну, я маю, так. мабуть,
0: щось... Це як заплатити за них буквально. Насправді ну, так є. Я теж таке ну, стикалася, да, чула. Це якісь, знаєте... Замкнене коло. Ну, тема цікава. Давайте помоделюємо, що робити. Все ж таки, ми процес сьогодні робимо. Ну, те, що не замовчувати, це, Віка, дуже правильно, влучно. Дуже влучно. Це з боку працівників. Да? А що робити з боку керівництва, якщо це великий магазин, да? є якісь менеджери, які теж там керують да? якимось процесом. Як це контролювати? Як максимально це можна контролювати? Отак, От я поставлю питання. Я зараз розповім конкретний
2: випадок і скажу, яким чином він був вирішений за допомогою якихось методів. Про довіру. Була як, колись у нас круто. ситуація, коли до нас приїхав наш постачальник, віддав нам товар, забрав гроші, поїхав і забув про те, що він забрав гроші. І виявилося, ну, потім ми почали розмовляти, і в нас вийшов конфлікт, тому що ми йому кажемо, що ми йому о, віддавалися. Він каже, що немає, у мене ось я все пошукав, по карманах, по там, куртках, ну Це було до, до переходу там
0: Слово проти слова да.
2: Проти, слово проти слова. І що вирішила ситуацію? Те, що в нас, перше, всі дані зразу фіксуються. Тобто ми все це проводимо через Струксофт. Зразу, як тільки оплата прийшла, ми її зафіксували. І в нас був документ, коли він віддає нам товар, він і підписує про те, що він там прийняв гроші, і ми прийняли товар. Ми підписуємо і розходимося. У нас був цей документ. У нас був запис відеокамер проблема була вирішена, тому що в нього не було аргументів для суперечок. Я не знаю, здається, він знайшов, десь у нього гроші випали там під сидіння у автомобілі, неважливо. Суть в тому, що навіть якщо ви спочатку у добрих, гарних відносинах, ситуації бувають різні людина може бути затуркана, може трапитися щось, що він забув або просто не прийняв до уваги. І мають бути серйозні, суттєві аргументи для того, щоб цей спор, він закінчився, знаєте, на якійсь конструктивній ноті, щоб ви залишилися добрими партнерами, у яких сталося якесь недорозуміння і воно було швидко вирішено. Це можна зробити, якщо ви тільки все чітко прописуєте і де кожна сторона знає, що вона зробила, за що вона отримала гроші, і коли там все, все це збулось. Це перша ситуація. І друга ситуація також була з нашими партнерами. Ну, це, можливо, не з робітниками, але все одно розкажу. Також ми з ними робили розрахунки періодично, і в якийсь час у нас е, ми порахували, що... Ми їм перевели трохи більше суму грошей, і ми можемо розраховувати е, на замовлення там, якоїсь кількості товару у, з майбутньої поставки. Вони нам сказали, що грошей в них немає, що ми розрахувалися з ними по нулям, і тому ми маємо платити за наступну, е, наше наступне замовлення повну суму. Було легко перевірити і, в принципі, по рахункам, хоча транзакцій в нас достатньо велика кількість, але е, коли ти бачиш по своєму постачальнику, по будь-якому клієнту. Кожну реалізацію, кожного разу, коли ти зафіксував гроші, ти бачиш, коли, в який день, яку суму, то дуже легко відфільтрувати навіть у а, вашому аккаунті е, банкінгу. Так? Подивитися, отримати квитанції, від, на, направити виписки і просумувати суму. Ви показуєте, ви е, доводите те, що у вас є така сума. Все, жодних суперечок, а дові... довіра поновлена, ви просто продовжуєте працювати. І, в принципі, так можна вирішувати питання будь-яке. Якщо є правильна аргументація і є чіткі докази. Бачиш,
0: ти розказуєш, що все впирається здовго в автоматизацію. Ну, і ну в, не, такі, не і тільки в
1: автоматизацію. Не тільки в автоматизацію. Ну, да, те, що я наказала, там е, явно напрошуються чіткі елементи контролю на дуже гарячих точках. Так, перш за все, за збереження матеріальних цінностей в магазині зацікавлений сам власник бізнесу, бо він вкладає в це свої гроші і намагається на цих цінностях заробити. І е, ця методологія заробляння на співробітниках, вона не працює. Це не бізнес, це не роботи. Тобто, перш за все, потрібно е, встановити е, відеоспостереження там, де є постійна робота з товаром. На кожному етапі, якщо відбувається оприбуткування товару, то на в цей момент відповідальний за товар на момент приходу і розміщення його на склад складські працівники. Скільки у вас їх там один чи три, це вже регламентарно описується і оформлюється. Що вони мають робити, що вони не мають робити. Де вони мають приймати гроші чи розраховуватись з постачальниками? В якій формі? Краще за все взагалі безготівково, але зараз в Україні, на жаль, це не так часто працює. Якщо готівкою, то обов'язково Let's так, в приміщенні, де є відеокамера, щоб це було зафіксовано. Тільки віддали гроші, внесли цю операцію в програму обліку. З якої каси, в який день, в який час, в який момент гроші віддані. Як тільки ви записали, дуже легко потім, якщо щось потрібно співставити, подивились. Ага, в програмі там 4 березня о 15.24 ви віддали гроші. Подивились на камеру, так, дійсно о 15.24 ось той постачальник, ось передаються гроші – це руки пожали, розійшлися. Далі йде робота з товаром. Товар знаходиться в торговій залі. Там е, відеокамери, вони не так, ну, це вже якісь е, дуже різкі порівняння. Да, там магазин без автоматизації, з автоматизацією. Магазин без відеокамер, з відеокамерами. Тобто це, ну, це як замок на дверях, щось типу такого. Відеокамери відповідають за те, що вони фіксують, uh-huh. е- як рухаються співробітники, е- покупці чи ніхто нічого собі не пхає десь за пазуху. Окей, там цей елемент е- прикрили робота е- касира, має бути строго регламентована. Він ось проводить своє у нього обов'язки на цьому закінчуються. Розрахував все інше можна перевірити. Якщо є якийсь елемент недовіри, я це вані хотіла спитати. Наприклад, беремо магазин, де відбувається, маленький магазинчик, де відбувається прихід товару власником бізнеса і продавцем одночасно. Чи можна надрукувати прихідну накладну без прихідних цін, щоб продавець їх не бачив? І як би там зафіксувати цей момент, розписатися, так, все прийняли саме в тому обсязі, в якому воно надійшло. От, от це мене цікавить. Так,
3: здається, шамонну друку приходної накладної можна настроювати. Я, напевно, прям точно не скажу, але в нас всі документи настроювані, тому так, можна прибрати ціни і роздрукувати.
1: Дякую. Ось, власне, якщо вже така висока ступінь недовіри, обмінюйтесь документами, переходьте в цей кам'яний вік та підписуйтесь. Хоча, звісно, є процедури, де це просто обов'язково і неможливо без цього обійтись. Це інкасація, здача вирочки. Тут, звісно, це ви передаєте гроші в цю там... Щоб не забути, що ви дійсно передали, а е-, якийсь старший співробітник прийняв, тут варто роздрукувати чек інкасації і розписатися в документі. Або якщо інкасацію проводить банк чи ще хтось. Тобто все це регламентується, все це можливо зробити. Для того, щоб не було таких е- інцидентів, потрібно регламентувати заздалегідь і пояснювати, е- принаймні, співробітників, заздалегідь правила роботи. Що вони можуть робити, що не можуть. Якщо вони так починають е- катити бочку на власника бізнесу, значить у вас там дирка, значить... Там слабке місце ударить цей співробітник, потім прийде і вдарить ще інший. І ось знову я качу бочку на продавців. Я вибачаюсь, але це просто мене так обурило ця ситуація. Я, я тобі, до речі, віка можу
2: розповісти з приводу того, що там робітники е, насправді не завжди заміщені в якихось махінаціях е, відбуваються. Я, наприклад, знаю історію зі слів клієнта. Коли він підозрював і звільняв робітників, а виявилося, що махінацією займався їх родич, який працював і мав повні права доступу і дещо він там робив у цій програмі.
1: Родичі – зло. Зло. Якщо є можливість не працювати з родичами, не працюйте з ними. Ну, я просто про те, що
2: тут питання таке психологічне. Тобто, якщо у роботі пов'язано декілька людей, і одна людина тобі близька, ти їй довіряєш просто тому, що вона там якось більше з тобою пов'язана, а інша людина просто для тебе чужа, то, звісно, автоматично, якщо, як, якщо тільки щось трапиться, ти думаєш на чужу людину. І потрошку-потрошку своїм відношенням і всім іншим ти просто цю людину виживаєш із свого бізнесу, ну і вона відходить. Таке також траплялося. І бувало таке, що люди працювали, ну, ось адміністратор, про, про якого ми говоримо, також це якась знайома людина, яка була найнята, там працювала якийсь час, і все було чудово, але потім вона вирішила, ну, там трошечки підзаробляти, все одно там того товару багато, але, ну, звісно, якщо були недостачі, то незрозуміло було звідки, і це, ну, мабуть, новий працівник, чи щось таке, і все це вішилося на працівника, я про це також чула від клієнтів, і, здається, у нас навіть був Скандал з цього приводу, а, ну, не, не в серед наших клієнтів таке відбулося. Там а, був дуже покараний тоді адміністратор, я не знаю, чи ну, вони подавали точно до суду, тому що там виявилася крадіжка на декілька тисяч, на декілька десятків тисяч гривень. Тому. Там, по-перше, і адміністратору надавалися права більше, ніж ну повинно було там, редактувалися, здається, прихідні накладні, і тому він мав змогу їх змінювати. Але проблема була в довірі. Довіра і, ну, напевно, це неправильні права, які надавалися персоналу, і з приводу саме родичів та близьких друзів, які мали більше доступу, ніж потрібно.
3: Так. Я теж mm-hmm. а, пам'ятаю. На моєї пам'яті mm-hmm. всі проблеми – це від того, що дають а, дуже багато доступу людям. Повний доступ до програми, до всіх можливостей програми повинен бути тільки у власника бізнесу. Далі, хоч це там, родич, хочеться там дружина чи чоловік – це І інші ролі. Вони потрібні бути з обмеженнями, щоб е, можна було відслідкувати, хто що робить. Не обов'язково щось робиться умисно. Буває таке, що хтось не розібрався, як працювати, чи не, просто не зміг відслідкувати всю схему, там, яку за собою потягне зміна якогось документа там, три роки назад. Там, хтось побачив, щось там неправильно було записано, а в мене ж повний доступ, давай зміню. І ба-бах, і весь склад поїхав. Тому повний доступ, він не тільки від махінацій, не повний, а обмежений доступ, він не тільки від махінацій умисних. Захищає, захищає. Захищає, він не тільки від умисних махінацій, а й коли там по незнанню щось роблять не так, і, і це призводить до помилок.
1: Ну, тобто в нашій ситуації, наприклад, да, трапився така елемент недовіри, продавець е, недовіряє, його раз оштрафували, два оштрафували. Адже ж можна підійти, знаючи, що є система обліку. У цій критиці йде е, таке, це програма, вона во всьому винна, тут підспудно. Е, адже можна підійти до власника бізнесу і сказати, Василь Васильович, От у мене чогось по приходу товару, от така нестача. Чого така нестача? Чи можна подивитись, чи хтось редагував ці документи, чи хтось їх змінював? Адже це можливо, якщо між людьми є довіра, тоді вже можна розпочинати внутрішнє розслідування на цей по цій ситуації і е, довести продавцю, що зміни ніякої не було. Там ну, журнал зміни документів, е, ми ж можемо якось. Ну, показати правильно, хоча б просто на екрані роздивитися, сісти, роздивитися журнал зміни документів. Так,
3: ми можемо це зробити, але якщо у власника є така, таке бажання розбиратися з цим, а не просто там залишити мені, мене всі, це ви щось там але розбирайтеся самі. Є ще такі власники. Якщо у власника є бажання там, слухати своїх підлеглих, розбиратися, хто винний, там, його там це для нього там, втрата товара там, на 200 гривень – це фігня. А для продавця, з якого там, за одну групу товару 200 зняли, для іншого – це вже багато. Тому, якщо власника є бажання розбиратися, так він може подивитися будь-яку інформацію в журналу змін документи», чи хтось міняв, передивитися рух товару, взагалі там, звірити, скільки повинно бути товарів на складі, там, як він рухав, все це можна відслідковувати в тортовці.
2: Ну, знаєте, я згадую ситуації, коли у нас е, на складі були якісь нестачі. Ми буквально все шукали по руху товару, по всім списанням як Шерлок Холмс, тому що ну ми довіряємо тій людині, яка робить відправки. Він завжди е, е, виконує все сумлінно. Тому і тут питань не було, тому що є довіра в колективі, і в принципі є знаєте питання, коли він може спитати у мене там. А чому? А я йому спокійно можу аргументувати і показати чому. Або почати шукати і знайти, що чому там було якесь неспівпадіння. Тобто, мені здається, це ще залежить від а, атмосфери у колективі, у самому магазині.
1: О, і тут якраз виникає питання до Ані. Аня, як правильно зафіксувати той факт, що, наприклад, власник бізнесу або хтось його родичів взяв товар на власні потреби?
3: Ну, я так думаю, що у... або, напевно, це залежить від тих прав, які надані продавцю. Якщо продавець має змогу робити списання, то, то, то це списання. Якщо товар взяв власник, то це повинно бути списання і відображатися на витратах бізнесу. Або це просто продавати йому, як вік клієнту, а потім там, гасити цей борг власними коштами.
2: А, а можна запитання? Якщо, а списання, якщо... там буде якийсь коментар, що, чому вони списали? А то просто списувати будуть завжди так, питання, чому? Так, до для
3: будь-якого документа можна залишити коментар. Але з точки зору тому, того, щоб не надавати продавцям прав для створення списання, тому що списання – це така, ну, залежить від, від, від виду товарів, якщо це товари, які часто там за якихось причин, то б'ється, то там псується, то ще є, то, тобто багато списань. Якщо продавцям надати доступ до списання, то вони в, в цей потік можуть там і своє напихати, скажімо так, тому списання, ну, не дуже. Гарно. А ось продаж від клієнту, от, власнику, все буде добре. Це не надасть нових повноважень продавцю, він продає просто клієнту товар без оплати. Програма дозволяє це зробити.
0: Круто. Дякую.
2: Можна, можна так. ще я вставочку? Я так. з приводу того, що ну, там, родичам там, якимось, мені здається, кращий варіант це все ж таки ВІП-клієнту, тобто бачити оборг, тому що це списанням не буде видно загальної суми всіх тих товарів, які були там віддані. Я не знаю, наскільки там власники бізнесу взагалі це рахують, але там відслідкувати те, що там якісь витрати йдуть поза бюджетом магазину, тому що в них там якісь відносини є. Мені здається, ну, також грає роль. Вік, скажи, це нормально? Чи то я як барига себе положу?
1: Ще раз, ще раз промоделюй ситуацію, будь ласка. Ну, просто
2: зі списанням не видно, скільки ти такого товару просто віддав без грошей. Ну, як мені здається, не можна підфільтрувати, скільки ти списав для своїх там друзів, родичів і так далі. А з віп-клієнтом можна цю категорію вийти і подивитися, яка сума загальна йде. Чи це дуже
1: скряжно? Ні, нормально. Чого ну, це скряжно? Все має, все має, все має бути обраховано. Мало ли, я так подумала, знаєте, для
2: родичів, що мені жалко, але я як з програмою обліку ні, ти, ти дивись, і тобі може побинку, бути наш військовий
3: підприємець да. початківець. Набагато довіри, да, да, довіри. Да, мені жалко родичам, жалко, це повинно бути пораховано. І до речі, ось якщо ми беремо від клієнтів і продаємо родичам, то ми можемо там, на себе коханого виділити там, обмежити борг чи навіть не обмежувати. А, наприклад, родичам, які мають змогу заходити в магазини, просто казати продавцю, а дай мені оце в борг. А ось на родичів там. Якусь суму боргу, поставити певну суму боргу, наприклад, не може там якийсь родич взяти товару більше, ніж на три тисячі на, на гривень. Це дозволить запобігти от неконтрольованим таким взяттям товару
1: родичами, кажемо так. Часто, знаєш, така ситуація в магазині буває, коли, ну, там така метушня, там іде робочий процес, продавець продає, власник бігає по торговому залу, там приходить якісь близька людина там, починаються якісь травення, там кава, радощі там, розмови, потім знайомий звертає увагу на товар і власник бере, там, наприклад, якусь чашку чи якийсь графін там, і там, та, бери, там, потім віддаси, знаєш? І, це, і цей графін бере, і це всі такі радісні, і він вноситься другом власника і такий, а, продавець, блін, а, а що внесли? Куди внесли? Оцей момент, це, власне, момент, елемент самоконтролю та регламенту, так, ви віддаєте кому щось, але дайте е, дві хвилинки, так, ладно, 30 секунд зафіксувати продавцю цей факт е, того, що товар е, йде зі складу. Просто так товар зі складу не віддавайте ніколи, облік має бути суворий, навіть якщо, е, перш за все, ви приклад показуєте, що ви серйозно ставитесь до цієї ситуації, що Товар так просто не можна віддавати, і е, продавці ж вони наслідують, вони дивляться на те, як ви ставитесь до товару, як ви ставитесь до свого бізнесу, і транслюють це далі для покупців, і тому, якщо... Продавці бачать, що все серйозно. Кожен товар – це матеріальна цінність. Він має цінність для вас, ви їм не розкидуєтесь. То він буде серйозно ставитись до кожної одиниці товару. Ну, це ми говоримо про якусь адекватну категорію людей, які нормально працюють. От прям дику зараз плюсую, І ще хотіла додати,
0: Янце, я зараз вклінялася в загальну картину. Насправді є люди, які ну тобі, да. Дуже дорогі, дуже дорогі, і е, для яких, ну, не жаль. Ну, справді, не жаль. <смі> для кого жаль, для кого не жаль. Але е, в тому теж справа, що ти можеш роздавати, скільки завгодно, там, безкоштовно. Це дарунок, насправді, це дарунок. Ну, тобі дорога людина, і тобі хочеться зробити дарунок. Навіть дорогий, навіть один, два, три, да, скільки завгодно. Але коли ти сам розумієш, е, ну, це теж я трішечки зараз в психологію йду. Ти сам розумієш, ну, не знаю, скряжно, не скряжно, це не скряжно. Коли ти сам розумієш, на, на яку суму, наскільки тобі дорога ця людина, що ти можеш її віддати. Це одне, коли ти точно розумієш цю кількість. Так? Бо коли ти не розумієш цю кількість, тобі може здаватися, що ти вже все цій людині віддав. Розумієш? А це теж привід для конфлікту, тому що людина тобі хоче повернути якимось іншими там, послугами чи, не знаю, чим завгодно, гарним відношенням. Ну, відношення між людьми, вони дуже такі бувають різні. І ну, хто комусь що винен, починає бути вже, знаєш, якоюсь такою штукою, що ніхто вже не розбирається, хто комусь що дав. Да. Можливо, якщо це дуже-дуже-дуже близькі тобі люди, і все-таки існує ймовірність, що одного дня і рахунки будуть пред'явлені, і буде таке, а я тобі те, а я тобі те. Ні, краще це навіть внутрішньо для себе, говорю як людина-волонтер, яка дуже багато робить, всякого, всякого різного, головне для себе точно розуміти оці цінність того, що ти даєш. І е, те, що сказала Віка, теж просто дико плясує, і цінність того, того, що ти даєш, так? навіть якщо це з шкарпетички з твого магазину. І в мене є одна класна, один класний приклад. Ви всі знаєте Тетяну, вона у нас була на. На інтерв'ю це моя близька, близька подруга, якій я допомагала відкривати магазин, там розбиратися в автоматизації. Ну, коротше, ви всі в курсі цієї ситуації, просто розказують для тих, хто нас слухає. Да? Так, вона дуже, а в неї магазин канцтоварів, якщо ви пам'ятаєте, і, в не... і так вона дуже, ну, по-перше, вона має близька подруга, вона мене любить. <реш> як мінімум. А по-друге, це те, що, ну, вона дуже вдячна, бо мої там, ну, скажімо, послуги чи моя допомога, так, вона, ну, вона теж має цінність. І ця людина почала мені, коли я там приходила до магазину, почала мені там кожного разу щось втюхувати для дітей. Ну, знаєте, в магазинках товарів, там є якісь навилочки, ну, іграшки, є якісь там, ну, там пастелін, не знаю, щось 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 таке, 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 якась мілка, знаєте. Ну так, вона не не дуже дорога по грошам, і вона мені, о, візьми малим, о, візьми малим. Я кажу, ні, стопе, стопе, ні, ти все записуєш, та ні, воно ж це це така дрібниця. Я кажу, ні, це не дрібниця, ти так ніколи не навчишся обліку, якщо ти будеш просто так роздавати. Навіть якщо це коштує 5 копійок. Це не важливо. Тобі треба навчитися записати і кстати, ну, до, до речі, дуже дякую за цей ну клієнта. Да, я навіть не подумала тоді їй казати ну, про таку схему. Да? Е, наступного разу скажу, все запиши мене як від клієнта і тоді все скиду. Е, але насправді це дуже важливо для контролю і відносин. Да, з цією людиною я вважаю і контролю товару, і взагалі порядку в магазині.
1: Це просто ну це не скряжно, Ні, Ось. тут тут потрібно да бути чесним. Ну, адже і для власника бізнесу товар має значення. Треба в цьому собі признатися. І ви не здаєтесь якимось там жадібним, якщо ви при цьому ще й це віддаєте. Да? Е, бути чесним і сміливим це признати. І у мене є е, якраз знайомі два антиподи повні. Перша категорія це людина, яка просто віддає, давай бери, спасибо, там хоч ще на каву, все, О, я вже несу якісь там мішки з товаром просто в знак там теж вдячності якоїсь, чи, там, чи з великою знижкою, чи я там їй тикаю там 200 гривень, візьму хоч щось, е, нічого не треба. І є е, другий знайомий, е, значить теж у нас дуже гарні стосунки, ми спілкуємось, він власник магазину, там все, там обговорюємо якісь питання там побутові, політичні, і мені щось потрібно в нього в магазині купити або взяти, або замовити, або взяти попробувати. І в цей момент це всі веселі теревені, вони припиняються. Він затихає. Так, бере той товар, що мені треба. Пішов тихенечко записав. І потім ми повертаємось знову до попередньої розмови, попереднього темпу. І це нормально. Я не дивлюся на нього як на якусь... Це, о, це людина, у якої порядок в голові. Круто. А чому він записав, а не просканував? Ну, бо в них трохсофту немає. А їх там облік такий складний, що там для того, щоб щось врахувати, треба зробити купу справ. Треба кудись зайти, десь а Це дуже довго. Там таке ось тому. Автоматизуєте строксофт, пік-пік і все записуєте. Так і я про то, знаєш, стояти записувати,
2: особливо коли там декілька позицій. Я просто скільки раз приходжу до магазинів, коли там записують і вони, якщо потрібно якийсь більш чіткий облік, а не просто там черкнути парфуми, Д, Р і щось одна штука. Якщо вони там більш-менш записують, щоб не як у лікаря ти потім сидиш і розбираєш, що то таке, то це ти стоїш хвилин 15, як мінімум, поки своїм темпом людина перепише все. Я не розумію. Це... І до розмови можна повернутися і вже забути тему.
3: Вибач, Я вам навіть скажу, що як, якщо програма, вона записує кожен крок, і якщо виникають якісь там спірні питання, і клієнт звертається, от знайдіть мені, чому в мене тут така цифра, і ти починаєш там дивитися всі ці запити в електронному вигляді. Ми, як там, розробники тих підтримк, ми маємо збагу піти глибше і ще робити там, прямі запити до бази даних. І, і це також не завжди просто... Там, ці дані там, сумувати. Як сумують і отримують якісь сумові дані люди, які записують в ЗОШ, для мене це, це просто... Нонсенс, я не знаю, як це можна зробити. це там в кінці дня підбивати, чи і Аня, а як
2: можна це за цим слідкувати, якщо вирвати сторіночку з зошита, це так просто, так легко. Або а, і все, і, і немає того товару, немає тої продажі, не приймали гроші, нічого не продавали. Ну і
1: пам'ятаєте? Я... Ой, вивчай, що перебила. І якраз на, на цю тему. Як ми тільки приїхали сюди на Закарпаття, я прийшла в магазин електроніки купувати щось типу чи мишку чи флешку, і дівчинка факт продажу записала на руці: змила і нема, а потім
3: на складі нестача. А, а
0: потім це нестача накла на неї і вона не розуміє чому. Ага, і вона така: блін, це власник. Так, Заднім так. числом. Так, да, от да. ми і зрозуміли всю тут, схему. Тут <рес> у власника ти. є
3: провина, тобто він повинен також забезпечити нормальну роботу. Тобто, це в його інтересах, не вішати все на продавців, на своїх співробітників, а грамотно побудувати бізнес-процеси, їх
0: налагодити і щоб вони, щоб воно все працювало як по маслу. І тут ми насправді підійшли до класного питання, яке ми анонсували на початку. Це мотивація. І що мені хочеться сказати, ще одразу в цьому питанні роз'яснити. Да, коли ми Мені здається, що це ти написала, навіть, Ань. Коли ми готувалися до подкасту, да, була така думка – що е, людина приходить, коли людина приходить в магазин працювати, да, щось створюється якісь е, одні види мотивації. Да, але ж ніхто не е, заважає їх трансформувати, додати, змінювати і так далі. Ну, і, як правило, зупиняються. Це правда на одній якійсь формі да, взаємовідносин. А плюшок насправді є дуже багато. і. Ну, треба... це теж є частина комфорту е, продавця і е, його мотивації. Да? Ну, ось розкажи нам трішечки, будь ласка, Ань, про це. І, і хочу одразу наголосити, що у нас є окремий подкаст про мотивацію продавців, його теж можна послухати, там більш, може, буде ширша інформація.
3: Я коли це писала у чат, я хотіла відзначити не саму систему мотивації, як а... Яку можна побудувати в торсофт, а про те, що буває все добре. Там працівники, там власник старається, все, все там і мотивацію продумав, і все там слідкує, щоб все працювало, там реагує на потреби, там, на якісь там скарги продавців, якщо щось не так працює. І продавці стараються, але щось не клеється. А чому? Тому що мотивація від власник вважає, що ось відсоток від продажів, ось він дав гарний. І і все окей. А якомусь продавцю, там якісь люди різні, комусь потрібно там добре слово, моральна мотивація. Комусь там хтось любить а, не просто там знайомий 10% від продажу, тобто він кожен день рахує, ага, сьогодні я стільки заробив і ніякого сюрпризу. Хтось хоче там якусь додаткову премію від виконання плану продаж, хоче хтось хоче там росту кар'єрного. Тобто на це теж потрібно. Звертати увагу на людей, що не все працює так, як ти собі придумав, скажімо так. А іноді там, потрібно почитати статті, які ми пишемо про мотивацію, про те, що слухати педкасти. І пробувати нові методи. Що стосується мотивації в торцов, то тут є безліч способів матеріальної мотивації, це різні відсотки від плану продаж, від плану на види товару, від плану на постачальників, від плану на виробників. А це можна мотивувати співробітників продавати якийсь неліквідний товар, якийсь там хтось любить виконувати. Те, що недоступно іншим, скажімо так. От ніхто не може продати це там, крісло, яке вже стоїть 10 років, воно з моди вийшло, ніхто його не купить. А ось я його за ось, там, додаткові 500 гривень премії, я його продам. Тобто отакі елементи мотивації, їх всі можна настроїти в торцовці, при їх можна настроїти і пробувати, не, скажімо так, не одразу виплачуючи зарплату. Тобто ви виконуєте налаштування, дивитесь, як працює, які суми е, виходять і потім вже обираєте той спосіб, який вам потрібен. А Щоб в подальшому уникнути проблем в спілкуванні з продавцями у взаєморозрахунках, скажімо так, тому що е, бували в нас е, клієнти, які дзвонили і казали, а чому ваша програма порахувала так? Наш продавець порахував по товарному звіту, і в нього інша сума. І ми там В той же товарний звіт додавали змінні, які дозволяли продавцю розрахувати зарплату вручну правильно. Тобто так, за тими ж алгоритмами, які, якими рахує наша програма. Потім ми в розрахунковий лист для продавця додали можливість передивлятися взагалі весь перелік товарів, які вплинув на його зарплату. Тобто, ось ці фішки програми потрібно знати, щоб, щоб збільшити довіру між продавцем і власником.
0: Дякую, щось додати, дівчата?
1: Да, я згадала, я якраз думала, щодо системи мотивації. Ага, є да, давай є давай. така планова система мотивації, яка розраховується автоматично програмою обліку да, від, там, від проданих товарів і так далі, все, що Аня розповіла, а ще дуже раджу не ігнорувати суб'єктивну систему мотивації. Якщо ви бачите, що людина паше як лошадь чи кінь, дуже багато трудиться, викладається на повну Дайте їй і раціональну премію, нарахуйте 200-300 гривень від себе. Напишіть, в програмі Торксофт можна написати текст якийсь. Напишіть, за що, чому. Це дуже ціниться. Людина побачить, відокремлено від вашого контакту, від розмови, він зайде в свій розрахунковий лист і побачить, що його преміював власник бізнесу за… Спонтанно, так. Так, так? Спонтанно, Спонтанно. закрапитку роботу, і це дуже, це, це дуже мотивує, це приємно, як мінімум. Що власник бізнесу бачить, mm. що ти працюєш, що ти
3: стараєшся. Там, і ти, я скажу на власному досвіді, там буває, що ось, там, ти працюєш, працюєш, і руки вже опускаються, і ти не, не отримуєш якоїсь підтримки з якоїсь там, причини, і все, і думаєш, а навіщо, там, навіщо. Ну, трошки там знижу оберти, так? А ось, ось такі е, премії в потрібний час, вони дозволяють ось, е, е, зрозуміти, що а ось не зря я так роблю, тобто мої зусилля, вони е, не просто там мені в карман, а е, там власник бачить, як я працюю, і це приємно, так.
0: Угу. Дякую. І є ще одна тема, на яку я хотіла поговорити. Я думаю, що це важливо в контексті даної теми. Як я вже сказала трішечки раніше, ну, на початку, те, що це така тріада продавець, керівник і окупець. І ми дуже багато кажемо про махінації саме покупців, але дуже мало говоримо про мотивацію покупців в плані того, що... Ну, є багато чинників, за якими людина приходить в магазин. Ну, по-перше, це там знижки, акційні. Це теж, ми про це говорили вже не раз, і це те, що лежить на поверхні. Так, друге, це приємні продавці, з якими, ну, класно співпрацювати. Вони завжди допоможуть, там трішечки поговорять, але не не забагато (звами) з вами. І це до мотивації. Да, до, того, до того, що якщо людям, людям приємно працювати на місці, на своєму робочому, то покупцям приємно і заходити туди. Так? Але є і третя, така, та, що не, не лежить на поверхні, і ми трішечки поговорили сьогодні про імідж магазину. Так, те, що людина, ми, ми, напевно, навіть в якомусь подкасті, але дуже давно це обговорювали, коли немає автоматизації в магазині, ви зараз згадаєте, покупець приходить і ну, йому некомфортно. Йому здається, що його там нагріли ціною, або йому здається, що ціна там не відповідає, да, чи, чи то ще. Тобто, ми трішки обговорювали це. І мені здається, що так само, коли атмосфера в магазині, ну, типу, те, про що ми починали говорити, так там продавці не задоволені, бо вони думають на власника, що він їх нагріває, а власник не контролює продавців. Вони його нагрівають. Ну, Окротжу, це все ці всі проблеми внутрішні з довірою. З того, що ми починали, якщо вони є в магазині, це відображається і на покупцеві дуже відображається. Тобто, покупець, ну, це не, може не, не видно одразу, але покупець, він, ну, типу, такий, ну, щось тут не так, він відчуває цю штуку. І мені б хотілося трішечки проговорити про, це, про те, що робити для того, щоб покупцю було приємно, да. Крім того, що проговорила автоматизація. Це коли він не чекає, це коли він точно знає, що прозорі ціни, ну, він бачить, що його там ніхто, ну, коротше, ні, ні, ніхто його не нагріє сіною. Зі, Друге, це йому приємно помотивовані продавці. Да? І третє, це в сенсі атмосфера, да? скажімо, атмосфера в магазині. Ну, щоб покупцеві було приємно туди, туди заходити, і він розумів, що тут царить атмосфера довіри. Тут класно, тут просто комфортно, і всі довіряють один одному, і так само довіряє покупець, продавцям, власнику і самому бренду, скажімо так.
1: Ну це ж якраз те, з чого ми починали, да? що ну, ця атмосфера, вона передається, саме власник магазину її і формує, якщо вона розслаблена, якщо продавці не напружені. Я ж таки, буває, заходиш в магазин і за тобою починає ходити продавець дивитись, щоб ти нічого не вкрав. Ну реально, такі ситуації ну, мені, мені стикалися, і я навіть в, в, в кінематографі це бачила, тобто це... Ну, і так, і так, такого допускати не можна, так це дуже сильно передається. Це та сама репутація, про яку ми згадували на початку.
2: До речі, до речі, слухайте, я трошки відійду від теми атмосфери. Я згадала просто... Питання з довірою взагалі до продавців. Є знайомий підприємець, який не автоматизований, і вона взагалі за цим не додивиться. Тобто в неї дуже добрі стосунки з продавцями. І в неї там чотири магазини, бо Харкала була і, і я пам'ятаю, цим магазини просто неможливо було потрапити. Ну, у день, наприклад. Там в тебе, там, в мене були вихідні. Я заходжу в магазин, він працює там з 9 до 6, і зачинено. І ну, я думаю, сталося чи щось. Проходжу через дві години, там відкриває, бачу двері продавець. Це тому, що він працював, працював або їв, або щось дивився. Він закрив магазин собі і займався своїми справами. І е, коли спілкувалися з підприємцем, говорили, що ну, треба ж перевіряти щось, вона каже, так, та, нормально, ну продажі якісь йдуть і йдуть. Щось там відбувається, відбувається. Я думаю, що тут іноді Ситуа... ситуація буває і навпаки. Іноді через дуже добрі відносини, страждає бізнес, а іноді через дуже погане відносини страждає бізнес. Цікаво. Тут має бути якась раціональність, де ну, сам підприємець створює просто гарну атмосферу, де все враховується, а, і при цьому ну, працівники ну, якось, не знаю працюють. Ну, тобто, вони не, не розслабили, ні, так. Не до кінця. Так, ну, то, тому що ця система була, ну, взагалі, вони там майже не працювали в цих магазинах, це було дуже дивно, і майже ну, дуже важко було потрапити тоді, коли магазин взагалі, Віка там постійно розповідає, що хтось сидить у тіктоках, а там взагалі магазин закритий, тобто, ти навіть не можеш підійти, подивитися за, за товар, тому що на ключ закрити двері. Я колись просто була настільки наполегливою, що я почала стукати, і вона тоді тільки відкрила двері. Ну, я просто приводжу приклад таких
1: також відносин. Гіпер розслаблені відносини, звісно, так. Да. Це говорить ну, про те, що немає, ну, немає кон- контролю, немає достатньої жорсткості. У... Тобто, а, немає ось цього... Дуже важливої частини – субординації немає. Продавці вась-вась з власником бізнесу похлопали по плечу, закрили магазин і, і, і там снідають, чи ще щось роблять. Ну, це... да. ну що ж, що ми ще не
0: обговорили з приводу сьогоднішньої теми? Здається,
2: тема
1: розкрита. Повністю. Це фактично про махінації, тільки... Здаліка. Ну, Про махінації ми насправді говоримо
0: дуже багато, майже в кожному подкасті, в тому, який ми
1: записували.
0: Ми говорили багато. І взагалі у нас окремий є подкаст про махінації. Тут якась така класна вийшла тема, більш глибока дійсно, про вибудовування довіри, відносин правильних. Да? І це важливо, тому що це те, що людям болить. Це те, що вони да, пишуть в коментарях, це те, на що вони жаліються. До речі, у нас сьогоднішньому подкасті, можливо, більше за всі інші, ми використовували якісь живі приклади. Ви помітили це? Тобто всі розказували якісь живі історії. І це насправді трапляється тоді, коли ця тема дійсно ну, гаряча. Да? Вона, вона... Всі знають, як має бути, да? Але насправді так не працює. І у, майже у кожного там, першого керівника чи працівника є такі проблеми. Тому було важливо сьогодні, я так вважаю, проговорити. І якісь ми
2: дали Тож, поради? Ми дали поради, а мені цікаво, ось все ж таки, якщо у продавця виникають сумніви з приводу того, чому в нього знімають гроші з його зарплати, то йому треба йти безпосередньо до керівництва і розмовляти з ним, які варіанти вирішення. Тобто, ну я розумію, що ми проговорили про важливість автоматизації, про те, що власникову бізнесу невигідно зробляти на своїх робітниках, ну це не бізнес взагалі, але почали з теми працівника. І все ж таки, можливо, ми дамо якусь пораду тому тій людині, яка написала це повідомлення.
0: Ну, мені здається, Освіка якраз про це і проговорила, так? Ну, і, і ти, ну, я можу продублювати.
1: Я можу продублювати, що е, потрібно перестати просто вну, бути внутрішнім внутрішньо жалітися і жаліти себе перш за все весь час і при цьому мовчати. Потрібно бути чесним і говорити. Якщо ви працюєте і хочете працювати і надалі, ідіть і говоріть. Чому так? Щоб ця ситуація була для вас максимально чіткою і зрозумілою, бо далі зараз вам здалося, що вас несправедливо значить, там, депреміювали, да, як то кажуть. Потім вам здасться, що вас там ставлять на якусь гіршу зміну. Потім вам здасться, і це все ж домисли, потім вам здасться, що вам не доплачують або не хочуть підвищувати. Потім вам здасться, що проти, проти вас весь там персонал, що хтось налаштований. І це все через те, що людина мовчить і не виходить на відверту розмову. Окей, якщо ви вийшли на відверту розмову і не отримали відповіді від людини, то це говорить для вас про те, що з такою людиною, можливо, вам співпрацювати надалі не варто, бо це буде лише витрати енергії. А те, що попросити е, звірити прихідну накладну і подивитись, чи не було якихось правок зі сторони чи то власника, чи то його сина, мами, папи, доті, там я не знаю, старшого менеджера, це все людські відносини, і це все можливо на цьому і будуються стосунки на роботі. Я хочу додати,
3: що часто продавці, вони між собою там розмовляють, там склали якусь картину світогляду, скажімо так, який власник, як він працює, і та людина, яка відчуває потребу там піти і поговорити, вона не йде, тому що там всі вважають, що він не буде слухати, він там не хоче, він не хоче розбиратися. Не потрібно орієнтуватися на думку когось стороннього. Зроби від себе так, як ти вважаєш за потрібне. Якщо ти не зробиш, ти не, ніколи не дізнаєшся, як воно є насправді. Ти будеш... Тобто, зроби все,
0: що зможеш, а там далі буде, як буде, скажімо так. Супер. Я б на цьому і скінчила насправді сьогодні. Яна, якщо хочеш щось додати, додав.
2: Я хочу додати, то тому що цей коментар, знаєте, на яку думку мене навів? Коли в нас виникають питання в автоматизації, частіше за все ініціаторами є саме власники бізнесу, бо вони там хочуть слідкувати там, за своїм товаром, там, працювати з клієнтами і так далі. І при цьому а, тією силою, яка зупиняє власника, є продавці. І що цікаво, що ну, цей подкаст, в принципі, і взагалі практика показує, що і для продавця це вигідно. Тому що всі ці моменти, коли ви м- м- думаєте, що вас там якось могли е- м- прорахувати там, або щось якусь недостачу не- не ту списа- на вас записати, все це можна з-, з програмним забезпеченням виявити. І, в принципі, ви можете бути захищені від будь-яких махінацій або від будь-яких е, непорозумінь, непорозумінь з власником. Тому що, е, як я описувала ситуацію з нашими постачальниками, ми дуже в гарних відносинах, ну, але, але не, непорозуміння, вони трапляються будь-де. А якщо ви стикаєтеся з людиною там 5 днів на тиждень, 8 годин, 9 годин на тиждень, обов'язково щось буде. І коли все це фіксується, то набагато простіше вирішити всі ці непорозуміння. І це е, добре, як для власника бізнесу, він залишається у цих е, гарних відносинах з своїм продавцем, довірчивих відносинах з продавцем. І продавець розуміє, що е, в нього є на щось, він може на щось покластися у розмові з е, керівником своїм. І так набагато легше чимось оперувати. Тому що ніколи, коли ви просто підете і скажете, що це несправедливо, це ніколи не працює, це діалог, який не веде ні до чого. Мають бути якісь факти, мають бути якісь е, документи, на що посилатися, хоча б сказати, де можна подивитися цю інформацію. Якщо ця інформація взагалі існує, то з нею можна щось робити і якось розмовляти. Тому я вважаю, що е, все ж таки взагалі фіксування цієї інформації, воно вирішує багато конфліктів, які можуть статися по роботі. Рекомендую автоматизацію.
0: Круто. Тут точно я б е, поставила, можливо, три крапки, не одну, бо ми ще будемо розмовляти, і розмовляти на цю тему в інших подкастах, я б більше, ніж впевнена. Але сьогодні, я думаю, що ми багато чого проговорили, корисного. Тому дуже дякую всім за розмову. Дуже дякую, що ви нас слухали. Прощаюся до наступних наших подкастів. І... Автоматизуйтеся, працюйте, все буде добре, все буде Україна. Па-па!